0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Bülent Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Şimdi ışığın kirli yüzü, ışık kirliliği konusunu hatta kitabını konuşacağız. Ama ondan önce sizden bahsedeyim. Bir küçük... ...dinleyicilerimize. E, Ottu Fizik mezunusunuz. Bir fizikçiyle karşı karşıyayız yani. <gülüyor> Süper. E, araştırma görevlisiydiniz. idiniz diyorum.
1: E, evet yani sü- sürecin getirdiği şeyler onlar. Öyle başladı.
0: E, doktoradan sonra da bir yurt dışında... Evet. ...araştırmalar var. Doğru. E, şimdi ne yapıyorsunuz?
1: E, şimdi aslında... Danışmanlık veriyorum özel bir şirkete, bir üretim hattının kurulması vesaire işleriyle, branşımın getirdiği bazı bilgileri kullanarak tabii ki de. Onun dışında tabii bu ışık kirliliği konusunda bir farkındalık yaratma çalışmalarım o uzun yıllardır devam ediyor. Böyle bir özet verebilirim. Yani yakın zaman öncesine kadar üniversitede bir akademik ama artık değilim, böyle bir gerçeklik de var. <gülüyor>
0: Kitap elimde ya maalesef kitabı şuradan edinin veya buradan alın diyemiyorum.
1: Şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Evet yani bu kitabı biz çıkarttık ama satmıyoruz. Işıkkirliliği.org internet sitemiz var. Oraya girip talepte bulunanlara kitabı gönderiyoruz. Posta ücreti. ...karşı taraf ödemeli olacak şekilde... ...bunun için de hani reklama girmez herhalde... ...PTT Kargo ile gönderiyoruz... ...çünkü kitap için özel indirimi var... ...böyle bir bilgi verebiliriz yani... ...site kitap üzerinden talepte güzel ...bence Teşekkür bulun ederim.
0: bulunsunlar... ...dinleyicilerimiz... ...çünkü program öncesinde... ...konuştuğumuz gibi dengeli bir kitap... ...böyle şey değil... ...edebi bir eser... ...veya hafif bir kitap değil ama ağır bir yani <gülüyor> ağır kitaplar <gülüyor> kategorisi var ya...
1: ...evet yani onun için... Şunu söyleyebilirim yani konunun tabii popüler bilim tarafı var. Ee, kitabı e, çok popülerize ederek yazmak istememiştim ama çok böyle e, ders kitabı gibi bir halde de olsun istemedim. Biraz oradan biraz oradan yani isteyen e, her tarafından tutabilir şekilde tasarlamaya çalıştım sanıyorum fena olmadı evet haklısınız
0: bence anlaşılabilir bir bilimsel <gülüyor> kitap <gülüyor> olmuş elinize sağlık
1: evet böyle bir kitabı ışık kirliği çalışması yapan insanlar Türkiye'deki aslında hepimiz çok önemsiyorduk çünkü böyle bir şey yoktu o anlamda ilk oldu aslında belki satılmaz bir kitap yazmakla çok da iyi bir şey yapmamış olabilirim çünkü insanlar hakikaten şey yapmak istiyorlar ulaşmak istiyorlar ve şu anda tek ulaşım yolu talep üzerine benim gönder- göndermemle oluyor hı hı. basılı kitap sayısı da artık azaldı sayılır epeyce bir gönderdik çünkü böyle bir süreci var kitabın.
0: Benim son zamanlarda en ilgimi çeken kitaplardan birisi oldu bu. Teşekkür ederim. İtiraf ediyorum hı hı, böyle hı. bir kitap okuma... Ee, sorunum oluştu ama bu e, hani bilimsel içerik olması çok güncel bir problem hı hı. olması çözüm sunuyor olması çok e, şey güzel bir kitap olmuş ada kitaplarından e, ada kitaplığı da Ankara Dayanışma Akademisi'nin çabasıyla kurulmuş bir evet, evet. yayın evi ee, mi diyelim kitaplık mı e,
1: yani aslında şey şöyle diyeyim e, bu bir Dernek, derneğin etkinlikleri içerisinde yayınevi olmak da var. O yüzden böyle bir şey yapabildik. Burada şöyle bir şey var aslında. Bunlar bir ders serisiydi. Kitap basılmadan önce ışık Kirliği konusunda Ankara'da herkese açık 6 haftalık bir ders yaptık biz. Bu dersin çıktısı olarak zaten en baştan bilinen bir şeydi. Adakit. ...kitaplığı ya da kütüphanesi kurulması üzerine e, bir kurgusu vardı. E, bu da o anlamda o seriden çıkan bir kitap oldu. E, başka konular e, ve başka kitaplar da sırada geliyor diye de duyurabiliriz aslında.
0: Ankara Dayanışma Akademisi zaten araştırmacılara kolektif bir tartışma ortamı e, sağlıyor.
1: Evet, evet yani e, bunu da tabii telaffuz edebiliriz... E, Barış imzacısı akademisyenlerin üniversiteden e, ihracı sonrasında kurulan dayanışma akademileri Türkiye'nin farklı yerlerinde var Ankara'da İstanbul'da Kocaeli'de Eskişehir'de e, benim olduğum yer e, Ankara'da da Ankara Dayanışma Akademisi ismiyle e, dernekleşti e, ve tabi bu hepimize bir çeşit mecra yaratıyor bunu yaratmaya çalışıyoruz el birliğiyle Türkiye'nin farklı yerlerinde böyle e, bir süreç akıyor hepimiz için.
0: Ee, peki bu um, kitabın başlangıcı doğumu bu ışık kirliliği haritasının atlasının çıkarılmasıyla başlıyor herhalde. Sonra derinleşe derinleşe derinleşe kitap haline mi gidiyor?
1: Aa, aslında bak yani zor bir soru oldu bu. Aslında öyle değil yani kitabın tarihi... E- ...Türkiye'deki ışık çalışmalarıyla başlıyor aslında bakarsınız. Yani o süreci ben hani bir fiil içinde aktif olmadan ama dolaylı olarak yaşadım. Çünkü bunu da söylemek gerekiyor. Işık konusunu aslında Türkiye'de ilk konuşan ve bu konuda yıllardır çaba harcayan... ...Zeki Hoca, Zeki Aslan benim babam. <gülüyor> Dolayısıyla aslında aile içinden gelen böyle bir farkındalık vardı ama babamla bunun dalgasını çok geçeriz. Yani ben yıllarca bu konuya girmemek için çaba harcadım... Babam da diyor ki ben de sokmamak için çaba harcamıştım ama nihayetinde böyle hayırlı bir evlat olacağım, birkaç tane ölçüm alacağım diye başladığımız bir süreç beni e, bu noktalara getirdi. E, o yüzden sanıyorum karşılıklı memnunuz.
0: Peki bu ışığın kirli yüzü, ışık kirliliği nedir? Hani bir de o tanımı da yapalım hı hı. değil mi?
1: Işık e, kirliliği için aslında çok basit bir şey söyleyebiliriz. E, birkaç şey söyleyebiliriz. Birisi ışığın yanlış yerde... Yanlış zamanda yanlış yönde e, ve yanlış miktarda kullanımı diye özetleyebiliriz ya da belki şöyle söylenebilir e, ortamın doğal ışık seviyesinin gereğinden fazla e, arttırılması diye de tanımlayabiliriz. Bu anlamda aslında yapay ışık kaynaklarının hepsi ışık kirliliğinin kaynaklarıdır ama bugün o tanımı tabii ışığın kullanılmaması diye bir şey söz konusu olmadığı için biraz zayıflatarak gereğinden fazla diye bir şey sokuyoruz cümlenin içine böyle olduğu zaman da ışık kirliliği diyoruz. Yani Peki. ihtiyacın ötesinde ihtiyacın olmadığı yerde olmadığı zamanda kullanıldığı zaman bu, bu, bu bir ışık kirliliği oluyor artık. Ve özellikle de şunu tabi vurgulamak e, isterim konuştuğumuz ışık kirliliği e, hepimizin hayatını etkeden dış alan aydınlatmaları için geçerli. İç alandaki aydınlatmalar çünkü bazen böyle bir şey var. İç alanda da var tabi ki de ışık kirliliği ama e, asıl sorun dışarıdaki e, sorun.
0: Bu yapay ışıklandırma tabi doğal ışığı gölgeliyor. Aa, biz göremiyoruz gökyüzünü onu da kitabınızda çok güzel açıklamışsınız hı hı. yani e, edebiyattan tutun bilme kadar sekte vuran bir şey bu yani doğayla da ilişkimizi ve doğayı açıklama çabamızı da sekteye uğratan bir şey bu.
1: Tabi tabi kesinlikle yani şehirde hepimiz yaşıyoruz işte yani kafamızı kaldırdığımız zaman yıldız görüyor muyuz diye bir herkes şöyle bir üç saniye düşünürse... E, şey çıkıyor aslında. Bütün e, bilim tarihine baktığınız zaman sanatın tarihinde e, ilhamları düşündüğünüz zaman e, yıldızlar aslında bize ilk soruları sordurtan e, yıldızı siz görmediğiniz zaman e, soru soracak kaynağınızı elimizden almış oluyoruz gibi bir noktaya geliyor. Bunun yanında da artık hani estetik anlayışımızla da öyle. Yıldızları gördüğümüz zaman mutlu da oluyoruz aslında. Yani ani <gülüyor> şarkısı bile var. şarkısı bile var. Öyle değil mi? İşte şimdi özellikle şehirlerde çok ışık kullanımı tepemizde bir tül bir perde yaratıyor. Bir ara tabaka oluyor. Şehirdeki yanlış aydınlatmadan kaynaklı Kutu olarak. Kukbe mi
0: diyordunuz? Yani? Ee, evet, Hı. evet.
1: Yani, ee... Böyle olunca da biz gökyüzünü göremez oluyoruz. Çünkü şehirdeki ışık yıldızdan gelen ışıktan çok daha fazla. Öyle olduğu zaman da o ışıklar bize ulaşamıyorlar. Bu sorunu da en çok astronomlar yaşıyor tabi.
0: Bal diye bir film izlemiştim herhalde o böyle hmm, karanlık evet. çekimleri vardı ve onun oyuncuları şey demişler organik de bir çekim sanırım. Ormanda vesaire uzun süre kalıyorlar işte karanlık gece ama sonra diyorlar fark ettik ki aslında karanlıkta da görülebiliyor ve karanlığın da bir ışığı var.
1: Tabii tabii yani aslında nasıl diyelim yapay aydınlatmanın olmadığı yerlere biz karanlık diyoruz ama... Göz o kadar güzel bir organizma ki ya da mekanizma ki diyelim aslında gündüz ve gece arasındaki hassasiyet farkı inanılmaz seviyede. Aslında karanlıkta bir süre kaldığınız zaman gözünüzün bir karanlık uyumu ya da ıı, ışık uyumu gündüz uyumu kabiliyetleri var. Uyum sağladığı zaman karanlık dediğiniz şey aslında karanlık falan değil yani. Hele ki havanın bulutsuz vesaire olduğu zaman yıldızların olduğu durumu düşündüğünüz zaman ıı, bunları bunları da görebiliyorsunuz. İnsan gözü ıı, yani şaka gibi gelecek çoğu insana ama Samanyolu'ndan kaynaklanan ışığın gölgesini seçebilecek ka- kapasitede aslında. Geceleyin yaklaşık 100 bin kat daha hassas oluyor gözümüz gündüz ıı, ıı, ki hassasiyetiyle karşılaştırıldığı zaman. O yüzden aslında çok da karanlık değil.
0: Değil. Bir de biz bu yetimizde kaybetmeye başlıyoruz. Sonunda. E
1: tabi hiç geceye maruz kalmayınca göz o o o seviyeleri çalışmayınca o yeteneği artık kaybediyor. Bugün e, büyük şehirlerde yaşayan insanla yapılan çalışmaların sonuçlarını tabi e, telaffuz ediyoruz burada. E, büyük şehirlerde yaşayan insanlara bakıldığı zaman gece uyum moduna göz hiç geçmiyor bile. Çünkü gündüz zaten gündüz her taraf aydınlık. E, geceleyin de benzer bir ışık seviyesi var. Dolayısıyla göz hiç e, gece çalışma modunu kullanmam kullanma kullanmaya ihtiyaç bile duymuyor. E, bu da tabii hani evrimsel sürece vesaire düşündüğünüz zaman ileride nereye sürükleyecek bizi? Bunu bunu bunu tabi bugün tanımaması zor ediyor. ama e, evet.
0: Bazı ülkeler özellikle e, hani takdir ediliyor gibi duruyor. Ay çok ışıl ışıl ne kadar güzel vesaire. E, bu ülkelerin de haritası var. Sanırım uydudan da çekilmiş haritalar. Ve bunlar bir sınıflandırılmış e, sanırım. İşte ne kadar yapay ışık var ne kadar doğal ışık var.
1: Ee, şöyle belki söyleyebiliriz. Ee, yani ışığın olduğu her yer aslında ışık kirliliği. E, altında e, yapay aydınlatmanın olduğu her yer e, ve bu hani e, biz şimdi burada Türkçe konuşuyoruz diye Türkiye'deki sorundan bahsetmiyoruz bu, bu bütün dünyanın e, sorunu e, ancak şöyle bir farkı da kullanmakla yani koymak gerekiyor şimdi ışık kirliliği dediğimiz şeyi aslında e, elektriğin hayatımıza g- girmesiyle yapay aydınlatmanın hayatımıza girmesiyle Hemen farkına vardığımız bir şey değildi. Yıllarca bu e, kullanıldıktan sonra etkileri fark edilmeye başladı. Çünkü bir noktadan sonra bunu destursuzca kullanmaya başladık. Amacının ötesinde kullanmaya başladık. O zaman da olumsuz e, etkiler çıkmaya başladı. Ve bu işte kirlilik e, tırnak içinde e, ifadesini de kullanmaya başladık. E, gelişmiş ülkeler... Aslında gelişmiş ışık kirliliği sorunuyla yüzleşmek zorundalar. Sorunun büyük çoğunluğu orada Amerika'da Avrupa'da yani az gelişmiş ülkelere de bu tabii ki yansıyor ama gelişmiş ülkelerin şöyle bir bugün için konuşacaksak şöyle bir artısı var. Çok hızlıca da sorunun tanımlamasını koyduktan sonra önlem almaya doğru hareket edebiliyorlar. Bugün Avrupa'da neredeyse hiçbir ülke kalmadı e, meclislerinden e, ışık kirliliği e, yasası geçirmemiş olan. Hemen hemen bütün ülkelerin ışığın doğru kullanımıyla, gece kullanımıyla ilgili olarak bir şeyi var. E, yasası var. Amerika'da çok az sayıda eyalet kaldı bu konuya vurgu yapmayan. E, ya O anlamda önlemler alınmaya çalışılıyor ama tabii sorunun kaynağı da aslında orası. Gidin.
0: Bir de kitapta şu dikkatimi çekti hani rakamda vermek istersek mesela Avrupa'yı işte Avrupa'da İsviçre'yi fiziksel merkez olarak alacak olursak ben notumu almıştım buraya söyleyeyim. <gülüyor> ee, orada yaşayan birinin böyle parlak yıldızlarla dolu bir gökyüzüne ulaşması için 1360 kilometreden daha fazla bir yol kat etmesi doğru, gerekiyor. Doğru. İskoçya'ya gidecek ya ya Cezayir'e ya Ukrayna'ya falan. Tabii, yani ciddi tabii. bir mesafe.
1: Kesinlikle yani e, şehirlerde ve ee, Avrupa gibi bir yerde diyelim aslına bakarsanız ee, şehirler arasındaki mesafeler artık çok yani e, yok her taraf dolmuş durumda böyle olunca da bu, yani ışık de tabi sadece bulunduğu yeri değil atmosferde hareket edebildiği mesafenin tamamını e, bu anlamda kirleten bir şey sizin sizin e, Mutlak e, karanlık diye söyleyebileceğimiz yani yapay aydınlatmanın etkisini hiç hissetmediğiniz yere ulaşmak e, dediğiniz kilometreleri geçmeniz gerekiyor. Yani denizlerin hatta okyanusların ortasına gitmeniz gerekiyor. Avrupa'da böyle bir yer yok. Yani şey olarak e, rakamsal tanımlamaların üzerinden konuşuyoruz.
0: Bir de şöyle bir bilgi de var Avrupa ve Amerika nüfusunun %99'dan fazlası ışık evet, yaşıyor evet. dediğiniz şey. Bu işte Türkiye yani.
1: için de böyle 97,8'i Türkiye'nin nüfusunun ışık altında yaşıyor. Yani dünya nüfusunun %83'ünden fazlası şikirliği altında yaşıyor.
0: Bu da şöyle bir şey oluyor herhalde, dünya nüfusunun üçte biri, Avrupalıların yüzde 60'ı, evet. Kuzey Amerikalıların yüzde 80'i samanyolunu görmüyor.
1: görmüyor. Evet, yani samanyolunu e, görebilmek için tabii ortamın biraz kararlılık olması lazım. O yüzden şehirden uzaklaştıkça gördüğünüz yıldız sayısı artıyor. Bir noktadan sonra da işte e, galaksinin o kolunu görmeye başlıyorsunuz. E, Türkiye'de bu oran yüzde 50, nüfusun yüzde 50'si samanyolunu göremiyor.
0: Yine iyi bir rakam Singapur'a göre falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> tabii tabii Türkiye'nin şöyle de bir şeyi var şimdi. Bu nüfus yani bir de tabii yüz ölçümü üzerinden de bunları telaffuz etmek iyi bir şey olabiliyor. Türkiye'de %2,2 topraklarının diyelim şeyi ışık kirliliği altında yani saman yolunu göremediğiniz yer olarak. Ama gördüğünüz gibi nüfusun büyük çoğunluğu da orada yaşıyor. Yani e, kırsallarda hmm. hala e, yolunu rahat rahat görebiliyorsunuz. O anlamda hani Türkiye e, korkunç bir ülke falan gibi bir resim çizmeyelim. Öyle bir yer değil. E, yol yakınken geri dönelim istiyoruz aslında. Çabamız bu. Evet evet.
0: Zor söylüyorsunuz.
1: Yani karanlık gökyüzünün bir hak olduğunu, bunun sonraki nesillere bırakılmak zorunluluğunun olduğunu bir anlayalım istiyoruz.
0: Zaten şöyle bir alıntı yapayım kitabınızdan izin verirseniz. E, Doktor Fabio Falci var. Evet, Değil mi? İtalya'da. Hı hı. Yapay Gece Gök Parlaklığı Atlas'ı gerçekleştiren ekipten evet, birisi. Evet bu
1: rakamları e, zaten onların yaptığı çalışmadan e, hı hı. alıyoruz.
0: Diyor ki bu durum yani bu ışık kirliliği işte köklerimizle olan bağımızı koparttık. Edebiyat, felsefe, bilim, din hepsi de gece gökyüzünü anlamakla bağlantılı. Yeni nesil artık bu güzelliği takdir edecek durumda değil.
1: Evet, evet. Özetlemiş konuşmamızın yani. başında söylediğimiz şey yani insan ırkını düşündüğünüz zaman, insanı düşündüğünüz zaman kafasını gökyüzüne kaldırıp yıldızları gördükten sonra işte merakla başlayan bir serüveni var aslında. Hani korku eşlik ediyor vesaire derken hani tarihsel süreç içerisinde bugüne geliyoruz. Değil mi? Ee, yani bugünkü kurgumuzun temeli bu.
0: Galileler işte...
1: Değil evet, mi? Hani... hepsi hepsi evet.
0: hepsi. Peki bir müzik arası verelim isterseniz. Ee, Crazy dinleyelim. Tamam. Daniele, Daniela Andrade'den dinleyeceğiz. Sonra devam edelim. Tamamdır. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Bülent Aslan'la birlikteyiz. ışık kirliliğini, ışığın kirli yüzünü konuşuyorduk. Şimdi ışık kirliliği var, evet böyle bir gerçek. Ama ne yapacağız? Kimlere ne düşüyor?
1: ya Buna ben çok kısa bir cevap veriyorum. Hep bunu söylüyorum. Ne yapacağız? Rahatsız olacağız. İlk yapmamız gereken şey bu. Yani rahatsız olmadıktan sonra bunun bir sorunu olduğunu anlamamış oluruz ve dolayısıyla bizim için bir çözüm diye bir şeyden bahsedemeyiz. Önce rahatsız olacağız ki çözüm odaklı hareket edelim çünkü bunun bir sorun olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Nasıl rahatsız edeceğiz? Ee, rahatsız olacağız sonra edeceğiz. <gülüyor> yani işte işte bu konuşma aslında tam tam olarak bu. Biraz farkındalığı arttıracağız... Ciddiyet boyutunu gördükçe, yani e, kamusal alanda bunları yaptıkça, e, kanun koyucular, kural yapıcılar e, tam tersi, e, bundan etkilenmek zorunda kalacaklar ve çünkü bu öyle bir sorun ki artık e, bireysel çabanın dışında çözülmesi gereken bir şey. Dolayısıyla e, kamu politikaları, Olması gerekiyor biraz önce söyledik Avrupa'da hiçbir ülke yok meclisinden yasa geçirmemiş olan neredeyse bunlar tabii farklı şekillerde oluyor ülkenin e, kamu politikalarını nasıl idare ettiğine bağlı olarak değişiyor bu mekanizmalar mesela Fransa diyor ki e, ben önce işte e, bir pilot çalışma yaparım. Bu hakikaten bir sorun olduğunu görürsem de ben ben bunu yasalaştırırım diyor ve bunu yap, yapıyor ya da başka ülkeler diyor ki e, ben kamu baskısıyla bunu yaparım e, Litvanya'da olduğu gibi onlar da öyle yapıyorlar. E, Türkiye merkezden yönetiliyor bireysel olarak bizim e, yapabilecek bir şeyimiz yok sadece Türkiye'de. Dediğimiz gibi kanun yapıcıların ikna olması gerekiyor ki Türkiye bu konuda aslında bahsettiğimiz Avrupa ülkelerin hepsinin önünde hareket eden bir ülkeydi. Ancak biz bunu nihayete erdiremedik. Ta 2001 yılında kanun tasarları taslakları hazırlandı. Bunlar sunuldu vesaire ama bunlar çözümsüz kaldı. Çok şaşırt. Hala, hala evet yani Türkiye'de şıkkirliği konusu konuşulduğunda hmm. daha Avrupa bunları telaffuz etmiyordu. Bravo. Seksenlerin sonu. Yani çok bu, bu, güzel. bunların konuşulduğu zaman hmm.
0: Bir de bu ışık kirliliğin Tabi etkilerinden bahsetmedik ee, Hani bu, bu. E, aşikar ama Biyolojik saati etkiliyor ee, İşte ne bileyim e, Hayvanların hayatı karanlığa bağlı Aslında gece ortaya evet, çıkıyorlar evet. İşte beslenmeleri Üremeleri vesaire bunları çok etkiliyor Davranışlarını da Göçü vesaire. Doğru. E, ve 2003 yılında da canlara Ve biyolojik süreçlere e, Karanlığın etkisini araştıran skotobioloji, skotos zaten karanlık, karanlık demek. Böyle bir bilim çıkmış artık. Evet.
1: Canlı yaşam üzerinde karanlığın ve ışığın etkisi diyerekten bir branş var artık. Değil mi?
0: Evet. İşte o rahatsız etmeyi de mesela rahatsız olmak ve rahatsız etmeyi de önemli. Ona devam evet. edeceğiz. Bir de ee, Türkiye'de başka ne yapılabilir?
1: Ya önce şunu şey söyleyeyim izin verirseniz. Yani bu sorun aslında insanın biraz kibirli yapısından kaynaklanıyor. Bütün sorunları ve e, şeyi biz insan odaklı bir hayat yaşamaya çalıştığımız için e, yaşıyoruz ve doğanın bundan nasıl etkilendiğini hep ıskalıyoruz. E, Azıcık kendimizin dışına da çıkıp bir şeylere baktığımız zaman hani bizim üzerimizdeki etkisini zaten hani e, konuşuyoruz. İstemem kanseri, prostak kanseri vesaire gibi etkileri var bunların e, maruz kalındığı zaman. İşte Dünya Sağlık Örgütü bunu kans- yani vardiyalı çalışmayı mesela kanserojen olarak e, listelemiş durumda. Çünkü e, vücut o uyumunu sağlayamıyor, uyumu bozuluyor, evrimsel süreç içerisindeki uyumu bozuluyor. E, bunlar hani bilinen şeyler ama doğadaki de biraz saygıyla bakarsak aslında e, hakikaten önlem alınması gereken büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu... E, şey yani nasıl diyelim bilmemiz gerekiyor. Kabul etmemiz gerekiyor.
0: Sohbet de güzeldi. Kitap da çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Belki hani yetmemiş olabilir vaktimiz. Kitabı da başta dediğimiz gibi siteden Işıkkirliği Ork.
1: Evet yani İngilizce karakterler diye düşünelim. Şey harfi vesaire yok. Işıkkirliği nokta Ork sitesinden talep bulunabilirsin bilir kişiler bir adrese bakıyor sadece bize yazılan hı hı. mesajla elimizdeki kitaplar bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz
0: Çok teşekkürler
1: Ben de çok teşekkür ediyorum sağ olun
0: ee, kumandada da barışa teşekkür ediyoruz bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın